0: بكم
1: وأهلا <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> هذا مستمع للبرنامج يماني يقول ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع
1: الصلاة خلف الإمام المبتدع إن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز أن تصلي خلفه لأن صاحب البدعة المكفرة لا تقبل له صلاته لأن الكفر يمنع من قبول الصلاة وإذا كانت لا تقول صلاته فكيف تقتدي أو فكيف تأتم بإمام لا صلاة له لكن إذا كنت لا تذي عنه وصليت خلفه ثم تبين لك بعد ذلك أنه مبتدع بدعة مكثرة فإن صلاتك صحيحة تقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والإنسان لا يعلم الغيب أما إذا كانت البدعة مفسقة لا. لا تخرج إنسانا من, من الإسلام فإن الصلاة خلفه صحيحة على القول الراجح وهو أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لأنه عن الفاسق تصح صلاته وتقبل صلاته وفسقه وعدالته لنفسه ليس علينا منها شيء ما دام يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب أما إذا كان يخل بالصلاة فإنك لا تصلي خلفه ولو كان سليما من البدعة والفسوق هذا هو حاصل ما يقال عن الرجل المبتدع على أن بعض العلماء يقول إن الفاسق مطلقا لا تجوز الصلاة خلفه ولكن هذا قول مرجوح والراجح من الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولكن كما قلت لك إذا كانت إذا كان يخل بالصلاة فلا تصلي خلفه نعم وكذلك أيضا إن أمكنك أن تجد إماما عدلا مستقيما في دينه فإن صلاتك خلفه أولى من صلاتك خلفه هذا الرجل الفاسق طيب
0: أخذ الأجرة مقابل التلاوة بالنسبة لقراءة القرآن وخصوصا الذين يقرؤون القرآن في المناسبات
1: أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام وذلك لأن قراءة القرآن لا تقع إلا قربه نعم وكل عمل لا يقع إلا قربه فإن أخذ الأجرة عليه حرام والقارئ إذا أخذ الأجرة على هذه القراءة فإن الأجرة عليه حرام ولا ثواب له من هذه القراءة وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يستأجرون من يقرأ لميتهم في أيام وفاته فإني أقول لهم إن عملكم هذا عمل بائر ليس فيه فائدة بل فيه مضرة لأنكم أعنتم هذا القارئ على الإثم حيث أخذ أجرة على قراءته ولأن هذه الدراهم قد تكون مأخوذة من تركة الميت وقد يكون فيها وصية وقد يكون في الورثه الصغار فيظلمون بأخذ شيء من من ما يستحقونه من هذه التركة، ثم إن ميتكم لن ينتفع بهذه القراءة إطلاقاً، وذلك لأن هذه القراءة ليس فيها ثواب عند الله، وإذا لم يكن فيها ثواب فمن أين يأتي تأتي الفائدة لهذا الميت؟ إذا فالواجب البعد عن هذا العمل، والتحذير منه، والتناصح بين المسلمين من أجل القضاء عليه وإخلاء المسلمين منه
0: بارك الله فيكم في السؤال الأخير للمستمع يماني يقول هل يستدل
1: بالأحاديث الضعيفة الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يبين فيه أنها ضعيفة ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب عليه متعمدا فلا تبوء مقعده من النار فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لكن بعض اهل العلم رخص في ذكر الحديث الضعيف بشروط ثلاثه الشرط الاول أن لا يكون ضعفه شديدا. والشرط الثاني أن يكون له أصل. والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإن كان ضعفه شديدا فإنه لا يجوز ذكر الضعيف أبدا إلا إذا كان الإنسان يريد أن يبين ضعفه. وإذا كان ليس ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضا. مثال الذي له له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلا. وهو ضعيف فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة لأنه يراقب في صلاة الجماعة ولا يضر لأنه إن كان صحيحا فقد نال الثواب المرتب عليه وإن لم يكن صحيحا فقد استعان به على طاعة الله لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما يترتب ما لما ما ذكر فيه من التواب
0: طيب على ان بعض
1: اهل العلم قال ان الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقا الا مقرونا بضعف, بضعف الا مقرونا ببيان ضعفه وهذا القول لا شك انه احوط واسلم للذمه ومساله الترهيب والترهيب يكفي فيها الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد المستمع ح عين ميم من مكه يقول حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرمة علي مثل أختي يقول المستمع وذهبت وقالت لي أنني نسيت فما الحكم في ذلك أفيدوني
1: معجورين أولا ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات لأنها كلمات خطيرة جدا والإنسان إذا قال لزوجته أنت عليك كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك كان مظاهرا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في كتابه فقال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفونا غفور وبيّن أن كفرة الظهار رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفر حتى يكفر بإعتاق الرقبة إن كان قادرا وبصيام الشهرين متتابعين إن لم يكن قادرا على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا إن لم يكن قادرا على صيام الشهرين فالأمر في هذا خطير أما فيما يتعلق بسؤالك فإذا كانت امراتك كناسجة فإنه لا لا حنث عليك. أي ليس عليك كفارة، لأن القول الراجح أن من حنث غيره وهو ناسي، فإن هذا الغير لا يحنث. كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسي، إذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسي، فإنه ليس عليه كفارة. نعم.
0: في سؤال المستمع الثاني المستمع ح ع م من مكة يقول رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة فأحرم من المطار بجدة فأرجو الإفادة عن صحة ما فعلناه
1: أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات نعم فيكون إحرامها ليس فيه شيء صحيح لا شيء فيه وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح لأنه إذا كان مقيماً بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه
0: نعم بارك الله فيكم هذا طالب جامعي رمز لاسمه بألف ألف باء يقول بأنه أحد الطلاب المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول وموفق في دراستي والحمد لله ولكنني أنظم الشعر كثيرا وأقوله في المناسبات وغير المناسبات مما جعلني أقضي جل وقتي أقرأ كتب الشعر وأنظم الشعر فما حكم هذا العمل
1: بارك الله فيكم إذا كنت تقول الشعر المباح أو الشعر الذي فيه الخير للناس وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فلا حرج عليك في ذلك اما اذا كنت تقول شعرا محرما ساقضا سافلا فان هذا حرم عليك ومع هذا فنقول ان الاولى بك وانت طالب علم ان تدع هذا العمل وان تقبل على طلب العلم طيب من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه والائمه من بعده حتى ينفعك الله بذلك لأن لأن ما أنت عليه الآن إما أن تكون فيه سالما أو مأجورا بأجل لا يساوي طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والأئمة وإما أن تكون مأزورا إذا كان ما تقوله من الشعر شعرا ساقدا سافرا يدعو إلى الفجور والفحشاء فنصيحتي لك أن تدع ما أنت عليه الآن من الشعر ومراجعة الدواوين وأن تقبل على العلم الشرعي لعل الله أن ينفعك بذلك.
0: بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج تسأل وتقول: هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام؟ أما
1: تغيير لون الشعر من الأبيض بالأسود فإن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لتجنبه وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الوعيد على من خضب شيبه بالسواد وأما تغيير الشعر بالألوان الأخرى فإن ذلك لا بأس به لأن الأصل الباحة حتى يقوم دليل على المنع اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار فان ذلك لا يجوز لان مشابهه الكفار حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب قو... قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ثم ان هذا في سؤالها انها كيمويه وبناء على هذا يجب مراجعه الاطباء في ذلك هل تؤثر هذه الاصباغ على شعر الراس وجلدته بضرر فانه لا يجوز استعمالها اذا ثبت هذا. نعم.
0: المستمعة عين ألف ضاء تقول في سؤالها الثاني بأنه يمتاز شعرها بتجعده لذلك تضطر احيانا الى اجراء بعض العمليات المتعارف عليها وهي اللف جعل الشعر على شكل خصلات صغيرة وهو رطب ويلف على اسطوانات ثم بعد جفافه تزال هذه الاسطوانات ليكون الشعر بعد ذلك منسدلا ويزول التجعد. اود معرفه فيما اذا كانت هذه العمليه محرمه في كونها تغيير لخلق الله مع العلم بان الشعر يرجع الى طبيعته عند تعريضه للماء اي يزول بمجرد الاستحمام كما أن عملية اللف تستغرق وقتا حيث تبقى خصلات الشعر ملفوفة على هذه الاسطوانات إلى أن يجف الشعر، وقد يأتي وقت الصلاة فأصلي وشعري على هذه الحالة، فهل الصلاة صحيحة علما بأن الشعر لا يكون منسدلا بل كل خصلة منه تكون ملفوفة حول الاسطوانة الخاصة بها؟ كما أن حجم الرأس يكون كبير بسبب وجود هذه الاختوانات كذلك عند الوضوء أعمد إلى تغطية رأسي بقطعة قماش وأمسح من فوقها حتى لا يتأثر ويفسد شعري بالماء وذلك بالاعتماد على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لم يطهره المسح فوق العمامة فلا طهره الله توجيه فضيلة الشيخ
1: حول هذا السؤال الذي أرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تضيع أوقاتها بمثل هذه الأمور التي لا لا تكتسب منها شيئا اللهم إلا جمالا موهوما في مدة معينة ثم يزول وهي في هذا تخسر وقتا كثيرا من وقتها وتخسر مالا بحسب هذا الدواء أو هذا الشيء الذي جاءت أو هذا الشيء الذي جاءت به فنصيحتي لها أن تدع مثل هذه الأمور وأن تقبل على ما ينفعها في دينها ودنياها وأن لا تكلف نفسها مشقة هذه الأعمال، ولكن لا أستطيع أن أقول أن أقول أن هذا حرام ما دامت تقوم بالواجب عليها من مسح الرأس مباشرة بدون أن تضع عليه هذه المنديل، وأما ما ذكرت عن عمر فلا عنه ولكن عمر رضي الله عنه يتكلم عن العمامه والعمامه لا شك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته في وضوءه والمسح على العمامه من الأمور المرفوعه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. أما هذه المنديل التي توضع على الراس من أجل وقايته من الماء في حال استعمال هذه الأنبوبات فإنه لا ليس من باب العمائم في شيء
0: بارك الله فيكم هذا مصري مصري مقيم بالمملكة يقول هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسين وتكفين الموتى
1: إذا كانت هذه الأجرة هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه لأنه مكافأة لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفن على عمله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروف فكافئوه أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقص أجر الغاسل المكفن، لأن الغاسل المكفن ينال أجرا كبيرا إذ أن تأصيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية، فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية، لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص، ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا، لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير، والعمل المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح
0: نعم. بارك الله فيكم هذا شاب يسأل ويقول بأنه كثير المزاح مع الأصدقاء والإخوان في الرحلات وفي المناسبات يقول بأنه عرف بهذا العمل هل يلحقه إثم بهذا
1: إذا كان هذا المزاح حقا حيث لا يتضمن كذبا ولا يتضمن سخرية بأحد وإنما هو مرح من أجل شرح صدور أخوانه وأصحابه فإنه لا بأس طيب. بل قد يكون مأجورا عليه بالنية الطيبة إذا قصد بذلك تفع السعامة عن أخوانه وإدخال الصدور عليه أما إذا تضمن كذبا أو سخرية بأحد فإنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له وأما السخرية فهي حرام أيضا لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والسخرية به من أكبر خدش عرض أخيه نعم
0: بارك الله فيكم المستمع رشدي من مصر يقول كيف يوفق المسلم بين ارضاء والديه الام والاب وبين الزوجه حيث ان والدي لا يرتاح لزوجتي كثيرا وكذا زوجتي لا ترتاح لهم فانا سعيد مع زوجتي وابنائي فبماذا تنصحونني يا فضيله الشيخ؟
1: نعم انصحك بان تحرص غايه الحرص على التوفيق بين زوجتك وبين ابيك وامي. فإن حصل التوفيق فهذا من نعمة الله على الجميع وإن لم يحصل فاستأذن والديك أن تخرج في بيت وحدك أنت وزوجتك وأولادك ويحسن أن يكون قريبا من بيت الوالدين حتى تسهل الزيارة لهما وأنت إذا انفردت عن الوالدين من أجل هذا الغرض فإن انفرادك صحيح ولا وليس عليك فيه حرج لأن هذا خير من بقاء الزوجية في نكد وعيش والديك في نكد أو أن تفارق زوجتك وأولادك. نعم.
0: هذا مستمع حسن عبد الله من السودان يقول بأنه اشترى دراجة في أحد الأعوام بمبلغ 130 جنيها، وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها. إلا أن شخص رفع قيمة هذه الدراجة بمبلغ 1200 جنيه بزيادة 1070. فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة؟ حيث أن الحديث يقول ملح بملح وشعير بشعير وتمر بتمر مثل مثلا بمثل وما زاد فهو ربا أفيدونا بارك الله فيكم.
1: السؤال ما فهمته.
0: يقول بأنه اشترى دراجة في أحد الأعوام بمبلغ 130 جنيه طيب. وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها إلا أن شخص رفع قيمتها
1: أي شخص
0: شخص آخر اشتراه منه بمبلغ 1200 بزيادة 1070 فما الحكم في هذه الزيادة
1: الكبيرة يقول بعد الاستعمال نعم هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ارتفاع إذا كان ذلك من أجل ارتفاع قيمة هذه الدراجات، لأن هناك فرقاً بين قيمة الأشياء منذ سبع سنوات وقيمتها اليوم. أما إذا كانت هذه الزيادة من أجل أن المشتري جاهل بالثمن وأنك خدعته. وبعتها عليه بهذا المبلغ مع أنها لا تساويه فإن هذا حرام عليك لأنه لا جوز التغريد بأحد من المسلمين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكثيرا ما ترتفع الأسعار في أقل من هذه المدة أحيانا يشتري الإنسان ب100 وفي خلال سنة واحدة يرتفع إلى ألف أو أكثر ما لا حرج عليك إذا بعتها بالزيادة واما قولك ان هذا قد يكون ربا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثلا سواء بسواء فهذا لا يدخل في هذا الحديث الذي ذكرت لان هذا الحديث المراد به اذا بيع كل واحد من هذه الاشياء بجنسه مثل أن أبيع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التساوي والتقابض في مجلس العقد، أو أبيع فضة بفضة فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد، أو تمرا بتمر فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد، أما إذا بيع جنس بآخر كأن أبيع تمرا ببر فلا بأس بالزيادة لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هل تزكى الماشية التي تعلف الماشية التي تعلف إن كانت للتجارة بمعنى أن الإنسان يتجر بالمواشي يبيع ويشتري بها كما يتجر التاجر بالبز والأواني والفرش فإن فيها الزكاة ولو كانت معلوفة لأنها في هذا الحال تكون عروض تجارة وأما إذا كانت للدروة والتنمية إنها لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة لأن الماشية التي للدر والتنمية لا يتجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو الحول كله أما التي تعلف فإنه ليس فيها زكاة ما دامت السائمة لا تجارة نعم.
0: نختم هذه الحلقة برسالة المستمع مصطفى ألف ألف يقول نحن أربعة من الإقوان نعيش مع والدنا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعمة ونحمد الله على ذلك إلا أن الوالد يفضل ويكرم ويعطف على أخ لنا أصغر لأنه من زوجة ثانية وقد كتب له بعض الأملاك باسمه فما الحكم في ذلك؟
1: الحكم في هذا ان عليكم ان تقوموا ببر الوالد وتصبروا على ما حصل منهم من جور لانكم مامورون ببر الوالدين اما بالنسبه لوالدكم فانني احذره من هذا العمل واقول له اتق الله واعدل بين اولادك ويجب عليه ان يرد ما كتبه لابنه من الاملاك وما اثر به ابنه من الامور الاخرى الا اذا سمحتم بذلك فلا حرج عليه في ان تبقى هذه الاملاك عند ابنه الذي أثره عليكم اما مع عدم السماح فيجب عليه ان يرد ما اعطاه لان بشير بن سعد الاصاري رضي الله عنه لما وهب ابنه النعمان بن بشير هبه أمره النبي صلى الله عليه وسلم فردها. رد ما وهب ابنه حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وأمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة ال...